0: Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora
1: PUC-Rio. Olá a todos, aqui é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, trazendo mais uma edição do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. E para fechar de forma inspiradora o ano de 2021, o Som das Ideias vai conversar sobre quanto ao futuro, Clarice que acaba de ser lançado pela editora PUC-Rio em coedição com a Bazar do Tempo. Para essa conversa, trazemos o professor Júlio Diniz, organizador do livro que homenageia o centenário de nascimento da escritora Clarice Lispector. Também teremos a presença de dois autores que participam da obra, Florência Garramunho e Silviano Santiago. Decano do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio, Júlio é doutor em literatura brasileira pela própria universidade, com pós-doutorado em literatura comparada pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Foi diretor do Departamento de Letras da PUC-Rio, onde é professor associado na área de estudos de literatura. Júlio também é curador do Museu Boulier, em Ouro Preto, assessor da Diretoria de Relações Internacionais da CAPES e bolsista de produtividade do CNPq. Florência Garramunho é doutora em Línguas e Literaturas Românicas pela Universidade de Princeton, com pós-doutorado no Programa Avançado de Cultura Contemporânea na UFRJ. Dirige o Departamento de Humanidades e o doutorado em Literatura Latino-Americana e Crítica Cultural da Universidade de San Andrés e é pesquisadora do CONICET. Recebeu a John Simon Guggenheim Fellowship e a Thinker Visiting Fellow na Universidade de Stanford. Florência traduziu textos de Ana Cristina César, João Guimarães Rosa, a própria Clarice Lispector e Silviano Santiago, que também participa do nosso podcast. Silviano é ensaísta, romancista, crítico, contista e poeta. Sua vasta obra inclui romances, contos, ensaios literários e culturais. Doutor em letras pela Sorbonne, Silviano começou a carreira lecionando nas melhores universidades americanas transferiu-se posteriormente para PUC-Rio e é professor emérito da UF. Por três vezes foi condecorado com o Prêmio Jabuti. Pelo conjunto da produção literária, Silviano Santiago recebeu o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, e o José Danoso, do Chile. Bom, eu deixo claro que a apresentação dos nossos convidados é apenas um resumo, já que a produção acadêmica e literária dos três é impressionantemente fértil e não caberia nesse podcast. Portanto, é um prazer recebê-los aqui no Som das Ideias. E eu gostaria de começar essa conversa pelo professor Júlio Diniz, o idealizador dessa obra. Então, professor Júlio, eu gostaria de saber como foi esse processo que levou à produção de Quanto ao Futuro, Clarice.
2: Bom, Mauro, obrigado. Prazer enorme estar aqui. Do, do meu mestre, meu amigo Silviano Santiago, da minha vida amiga eh, Florência Garramunho duas referências para mim muito fortes, não só no plano pessoal, mas também no plano profissional. Tá? É, o projeto começou a partir de um desejo, a partir de um sonho. É o um sonho de comemoração do centenário Clarice Lispector. Eu relembro, inclusive, quando eu tinha 14 anos, eu li o primeiro texto da Clarice, tá? do conto Laços de Família, e esse primeiro conto era Feliz Aniversário, eu nunca mais esqueci, eu sempre olhava para minha avó, e principalmente para minha bisavó, que morreu com 102 anos, pensando uh, no conto Laço, no conto Feliz Aniversário o livro Laço de Família. De 14 anos até agora, ou seja, há 50 anos, o né, Boda de Ouro, eu sou leitor da Clarice, né, e totalmente é, seduzido pela literatura da Clarice. Eu acho que eu a Clarice é para se ler todo ano. Né? Isso ele é aleatoriamente. É, enfim, às vezes um conto, um romance, um trecho de uma carta, uma crônica, não importa. Em 2019, o sonho era esse. Fazer um centenário, comemorar o centenário, né, em 2020. E faríamos uma, uma um encontro, um seminário, aqui na PUC. Convidamos eh, vários especialistas em Clarice, é, brasileiros e estrangeiros. E é, começamos uma série de parcerias. Né? A primeira parceria foi com o Instituto Moreira Salles. Né? E nós tivemos uma reunião extremamente produtiva é, com o Moreira Salles aqui na PUC, depois lá no Moreira Salles, e combinamos, a priori, o seguinte. faremos um evento aqui na PUC de segunda a quinta, sexto sábado, Moreira Salles, com leitura de textos, além de toda uma discussão em mesa redonda sobre a obra da Clarice... Né? É, em seus múltiplos aspectos. Tá? Teria um livro, né? fazia parte, faria parte, então, desse projeto, eu fazia parte desse projeto. Né? A preparação de um livro e, por último, uma exposição que, obviamente, ficaria a cargo né? do Instituto Moreira Salles. Veio a pandemia e a pandemia, não preciso nem recordar, mas pelo contrário, varreu do mapa alguns sonhos e a possibilidade de realizar, por exemplo, o um evento. Tá? E eu acabei... É, gostaria de acrescentar que também nós envolvemos o Schneider Carpegiani, uma figura exemplar, né? o editor do suplemento Pernambuco, que eu digo, assim, sem problema nenhum, um dos melhores, talvez o melhor suplemento né, cultural de literatura do Brasil, né? para também essa celebração da Clarice. Né? Naquele momento, só o suplemento Pernambuco conseguiu realizar foi o número 178, em homenagem à Clarice Lispector, né? Uma beleza né? de trabalho. É, 2019 eu conheci duas coisas, né? Bom, primeiro, a pandemia e segundo, todo um susto, todo um sentimento muito é, enfim, temeroso que todos nós tínhamos em relação às mudanças de vento na política brasileira e tudo que vinha ao redor. Então, obviamente, fomos atingidos por uma pandemia sanitária e para uma outra pandemia de ordem econômica, política, ética, moral. 2009 custou a passar, né? e quando chegou 2020, é, quer dizer, de 2019 para 2020, na verdade, a pandemia né, ela começa em 2020, mas de 2019 a gente tem enfim, mudanças políticas sérias no Brasil. Né? Em 2020, é, conseguimos fazer algumas coisas e o projeto do livro continuou na minha cabeça, e aí, a duas penas, fomos entrando em contato com os autores, convidando as pessoas. Algumas, em princípio, achavam que não era ainda o momento, que não tinham condição de escrever. Outras tinham um problema em relação a prazo. Muita gente desanimada em relação a tudo que estava acontecendo no Brasil e fala do Brasil. Até que eu acho que a maneira de reagir contra não só a pandemia né, com todo o limite que a gente tinha de reação, e em relação a tudo que estava acontecendo no Brasil, no plano político, no plano econômico, etc., foi também publicar esse livro. E não é à toa que um dos títulos à Hora da Estrela, um dos 13 títulos, né, Quanto ao Futuro, foi um mote né, para batizar esse livro. E esse seria Quanto ao Futuro? tá né? E a ideia básica era jogar Clarice como flecha né, para o futuro. Ou seja, não era fazer um evento um livro monumental, né, em tributo ao passado, ou seja, nostálgico, de uma certa maneira, melancólico, exaltando a Clarice, monumentalizando a Clarice. Era muito mais ler a Clarice no presente né? e poder convidar os futuros leitores a ler Clarice daqui para frente. A ideia é essa, tá? basicamente. E nós tivemos um total apoio do Paulo Gurgel Valente, filho da Clarice, né? e que nos liberou inúmeras imagens, trechos de texto, enfim. E aí é, a, a parceria foi com a editora Bazar do Tempo, e eu acho que o livro começou a sair a partir daí. Eu convidei 19 ensaístas, né? é, todos eles puderam contribuir da maneira é, singular dessa né? constelação Clarice nesse mapeamento né? de toda a obra da Clarice, não só da obra, Alguns textos são, falam de aspectos biográficos da Clarice, da correspondência da Clarice. Alguns textos falam de crônicas, outros né, de, dos romances, outros contos, enfim. Então, um, um, eu acho que são textos que apontam para caminhos diferentes da, da obra da Clarice e da vida da Clarice, da trajetória da Clarice. Além disso, há aqui no, no núcleo de memória da PUC inúmeras fotos que foram tiradas em 1975 num encontro de é, professores de literatura né? Silviano Santiago estava presente, inclusive, tá? e que a Clarice aqui estava no auditório do RDC, ao lado de suas duas grandes amigas, Marina Clara e Néria do Essas fotos né, elas constam do livro, e essas fotos são uma marca, eu acho que é uma impressão digital da PUC, é um lugar PUC para falar de Clarice. Né? Eram fotos inéditas, né? e, e eram fotos que, que nem centra, são centralizadas em Clarice, a Clarice é mais uma das personagens dessas fotos assim como Silviano aparece, né? Luiz Costalino aparece, o autor Cândido aparece Cleonício Pardinelli, Afonso Romano de Santana, Roberto Amato e tantos outros. Né? A professora Margarida Neves, né? é, que era diretora, coordenadora na época do Núcleo de memória, escreveu um belo texto sobre essas fotos né? e sobre esse processo. E, no final, eu convidei Marina Colasanti, Nery da Pinhon, a dar um depoimento sobre exatamente esse encontro, em 1975. É bom lembrar que foram dois meses depois de Clarice voltar de Bogotá, né, do encontro de bruxarias que ela participou lá na Colômbia. Tá? Então é curioso que o texto faz esse link entre Bogotá e Rio de Janeiro, entre a bruxaria e o um encontro acadêmico aqui na PUC. É muito curioso isso. E para fechar o livro, né, eu convidei Maria Betânia para dar um depoimento, até por muita influência e contato com Fauzi Arape, né, muito amigo da Clarice, a Betânia, desde os anos 70, em todos os seus shows, ou quase todos os seus shows, faz uma seleção dos textos da Clarice e popularizou Clarice da mesma maneira como Fernando Pessoa, a maneira Maria Betânia, no palco, né, interpretando trechos de textos né, da Clarice. Com uma exceção só, que foi logo no início, né, nos anos 70, em que ela leu todo o Mineirinho, o texto inteiro do Mineirinho, que é um texto longo, a pedido do Falso, e terminava o show com o Mineirinho, que, infelizmente, é um texto extremamente atual no sul, né? que vivemos. Tá? A ideia foi essa, eu me alonguei um pouquinho, mas eu precisava explicar como é que é a ideia do livro que é um livro de sobrevivência, é um livro de afirmação de uma potência de vida, é um livro, é um livro de, de afirmação de luz, de felicidade, de alegria, é um encontro de amigos em torno daquela que, para mim, é a maior escritora brasileira, que é a
1: Clarice Lispector eu queria agora conversar com a professora Florença Garamunho, que traduziu vários autores brasileiros. E eu gostaria de saber especificamente, Clarice Lispector, qual o apelo, por quê, qual a atração que Clarice pode exercer para outros leitores de outros países?
0: Obrigada, Mauro. É uma alegria para mim estar aqui com é, esses amigos muito queridos e para falar de um livro da editora da PUC, que é uma universidade também muito muito querida para mim. E, e a, a pergunta que você me faz é muito toca muito é, a, o interesse meu na Clarice Lispector de, nesses últimos anos. É, realmente, eu... A diferença do Júlio, quando eu li, a primeira Clarice que eu li, eu li, eu não lembro qual livro foi, mas foi um livro em castelhano, traduzido para o, o castelhano na Argentina, quando eu era também muito, não tão pequenina como o Júlio, mas eu estava entrando na universidade, e eu lembro muito que esse livro, que eu não lembro qual é, mas acho que talvez fosse Água Viva, porque era um daqueles que tinha sido traduzido naquela época, estou falando dos anos 1980, não tinha muitas traduções de Clarice Lispector, tinha alguns romances já traduzidos, mas nem todos, né? E eu lembro que esse livro, eu não entendi a Clarice, não, ela não, não sei, não não é que eu não gostei, mas eu achava um livro que não, me, não dizia muito a respeito da literatura que na, na qual eu estava interessada, que era a literatura contemporânea. Mas depois, por situações um pouco mais profissionais, quando eh, eu fiz meu doutorado, depois a, a, o primeiro trabalho que eu, que eu tive foi eh, para eh, dar aulas, ministrar aulas de literatura brasileira, brasileira e portuguesa, né como foi nos Estados Unidos, e tinha aqueles survey courses, cursos de todos os escritores mais importantes, eh, e aí eu comecei a ensinar a Clarice Lispector, num momento que eu estava eh, acabando eh, a minha tese de doutorado sobre a literatura brasileira e argentina contemporânea, entre outros, Silviano Santiago e em Liberdade. essa é romance de Silviano que para mim foi muito marcante na minha carreira. E o Silviano também, já que está aqui, dou um beijo nele, que é o meu, meu querido mestre. E, e na época, então, eh, eu comecei uma outra pesquisa sobre a literatura dos anos 70 e 80 da, na literatura brasileira e argentina. E aí eu comecei a ver que todos todos aqueles caras, muito jovens escritores, mas também cineastas, músicos, como Caetano Veloso, eh, todo mundo, bom, também eh, artistas, todo mundo falava da Clarice como uma deusa, né? Todo mundo adorava a Clarice Lispector e lembro muito de uma fotografia dela eh, na, na passeata dos 100 mil, onde a Clarice está caminhando assim, com seus sapatinhos, um vestido muito elegante, um colar e no meio daqueles caras cabeludos sem lentes sem documento, né? Como como na canção de Caetano Veloso e a gente se pergunta o que está fazendo essa mulher, essa escritora já consagrada, né? é, burguesa, claro, no meio desse, de toda essa bagunça? E, e comecei a me interessar muito quanto a literatura da Clarice Lispector realmente tinha um interesse para os jovens, para o Caio Fernando Abreu, o próprio Silviano Santiago, o João Gilberto Nol, que acha na Clarice uma inspiração muito importante. E, e aí comecei a, a pensar que, na verdade, Clarice Lispector tinha, de alguma forma, inaugurado é, um futuro da literatura brasileira, mas nem só brasileira, um futuro da literatura, quando a literatura estava entrando num processo de transformação muito forte, do, não, não de transformação do estilo, vamos dizer, eu acho que os anos 70, para os países da América Latina e do Cone Sul, sobretudo que estiveram em, transitaram essas violentas ditaduras nessa época, a literatura entrou, entrou num processo de transformação do próprio estatuto do literário, que que pode ser considerado literatura. E, e eu acho que a, a literatura da Clarice Lispector, já no começo, já nos, nos, nos seus primeiros romances, que são tão esquisitos, né? são são celebrados pela crítica, claro, mas pensando que essa é uma literatura muito diferente, muito uh, distinta aquilo que a literatura brasileira era nos anos 40, eu acho que já ela estava aí lançando uma uma linha para o futuro eu uso o futuro não eu adorei que o que o júlio escolhesse quanto ao futuro para o título porque eu não lembrava de desse título dentre de os 13 títulos da, da hora da estrela mas a clarice tem uma uma crônica que foi publicada nos anos 70 num no JB, que se chama Inauguração do Futuro. E em Água Viva, num dos manuscritos de Água Viva, ela tem um, um fragmento que depois ela retira do, do, do livro da Água Viva, mas que está lá no, no no num desses manuscritos. E aí ela tem uma linha que diz o seguinte, há uma linha de aço atravessando o presente. Há o futuro, e realmente eu acho que a literatura de Clarice Lispector, sobretudo a partir de Água Viva, os textos que ela começa a escrever nos anos 70, por um lado ela também influenciada por esses autores jovens e toda essa essa movimentação na cultura da época, é, essa é uma literatura assim muito, é, muito sedutora, para os jovens, porque vai ser a literatura que os jovens vão vai, vai escrever e a literatura que a literatura contemporânea, de alguma forma, eu sinto que a eh, abreva nessa Clarice Lispector daquele, dessa época, sabe? Aqueles eh, romances, textos que o Silviano tem uma uma expressão muito linda para esses textos curtos, né? Não são, não, Ele não fala, não vou falar em gênero, vou falar textos curtos. A Água Viva é um texto curto, A Hora da Estrela também é um texto curto nesse sentido. um romance, mas ao mesmo tempo tem tantas outras coisas. E essa literatura menos preocupada, né, por... Eh, por gêneros muito estabelecidos, menos preocupada pela diferenciação entre ficção e realidade, menos preocupada por uma voz autorial, patriarcal. Essa é a literatura contemporânea, e é a literatura que a Clarice Lispector, de algum modo, inaugurou nesses textos dos anos 70. Isso foi o que me interessou e que me parece que responde um pouco a tua pergunta, Mauro, acho que esse é o interesse da Clarice Lispector hoje. É muito interessante ver como, pelo menos na Argentina e na América Latina, a Clarice Lispector já era, sim, uma escritora conhecida, mas ela nunca eh, foi tão, tão, tão famosa como agora. E isso também é uma, uma coisa que me dá a pensar, que é a literatura contemporânea, que é muito mais receptiva essa Clarice, eh, do que foi a literatura que foi contemporânea a ela, sobretudo a, a literatura dos, da, da geração dela, hum? não a literatura dos anos 70. Eh, eu acho muitas relações entre eh, a literatura da Clarice Lispector e a literatura do Silviano Santiago, de João Gilberto Nol, de Caio Fernando Abreu, e essa literatura é a que inaugurou uma literatura mais solta, por dizer de alguma forma, que é a nossa literatura contemporânea.
1: Professor Silviano Santiago, a gente ouviu a professora Florência fazendo uma referência ao que representou aquela chegada da escritora Clarice Lispector na década de 1940, lá do século passado eu gostaria justamente que o senhor comentasse um pouco conosco eh, essa Clarice Lispector dos anos 40, dos anos 50. A gente conversou um pouco sobre a Clarice dos anos 70, até chegando lá. Então, eh, eu queria ouvir, do alto da sua experiência do, e do caráter referencial de sua obra também, pois o que, que representava essa Clarice.
3: Pois não. É, quer dizer, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que hoje é uma tarde de grande alegria para mim. É, não só por poder rever Florência, que há muito tempo eu não vejo, e que é uma amiga né, dos anos 90, né, quando ela conhecia ainda nos Estados Unidos. Ela é estudante em Princeton, né? E o Júlio, né, meu querido amigo, e que me fez o convite. Na hora, como sempre hoje em dia, né, não tanto no calor da hora, mas no calor da idade, eu sempre digo não. Mas um pedido do Júlio eu não podia dizer de maneira nenhuma, não. Aí acabei escrevendo o um texto. E, e esse texto né, acaba me dando muita muito alegria por estar né, nesta coleção de ensaios, né, coleção de ensaios, coleção de lembranças, de coleção de fotos, depoimentos, etc., né, que eu acho que é a maneira mais justa de se prestar homenagem à Clarice no seu centenário. Mas eu vou prestar a Clarice um outro tipo de homenagem. Acho que eu, enquanto leitor de Clarice, vivi mais anos do que Clarice. Hum. Quer dizer, isso, para mim, é uma coisa fantástica e eu gostaria muito de começar por isso. Né? O que é você poder viver, conviver, conviver, sobreviver sobretudo, sobreviver a uma obra da importância de Clarice do vou é? Quer dizer, eu acho, se não me engano, é o único caso, se não me engano, na minha vida, quer dizer, que eu pude perseguir um determinado autor, quer dizer, uma determinada obra nem é um autor, não é? uma determinada obra por mais anos do que os anos que eu vivi. E porque eu, eu, eu começo a ler Clarice totalmente por acaso em 1952. E eu acho que Florencia foi muito feliz quando uhum. usou duas ou três vezes a palavra inaugurou. Uhum. Eu acho que é isso que é importante, não só em Clarice, mas em Machado.
1: Uhum.
3: E eu acho que por isso também que Machado e Clarice são os grandes autores brasileiros que são passíveis de exportação. São dois autores que inauguram a literatura. O que, que eu entendo por inaugurar a literatura? É aquele autor que, na sua estreia, permitam-me a permitam licença poética... Eu sei que Machado de Assis não começou com Memórias Póstumas de Brascubas, mas, para mim, Machado de Assis estreia com Memórias Póstumas de é assim como Clarice, que tem uma genialidade muito extraordinária, porque já no seu primeiro livro ele é genial, né? não é o caso de Machado de Assis, que era um trabalhador braçal, não é? E, e são os dois livros Memórias é, Memórias Póstumas de Brasculpas e perto do coração selvagem a vender são dois livros que inauguram são os únicos dois livros que inauguram na literatura brasileira a literatura e por que que eu digo inaugurar porque esses dois livros eles foram escritos com tal imaginação, em tal delírio e em tal devaneio de grandeza, né? uma coisa que todo autor tem, né? que é um devaneio, de que o seu livro seja grande, e tal devaneio de grandeza que eles escreveram para um leitor que não existia o leitor brasileiro de Memórias Póssimas de Cubas e o leitor brasileiro de Perto do Coração Selvagem não existia, quer dizer, não havia ninguém preparado, e eu posso confessar isso, não havia ninguém preparado para ler aquele livro. Entende? Então, é isso que eu chamo de livro inaugural. Entende? Você, de repente, você está diante de um objeto que escapa completamente ao quadro de referências pré-estabelecido. E, 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 ao escapar desse quadro de referências pré-estabelecido, eles estão inaugurando alguma coisa que a gente só pode perceber. E aí eu acho que a crítica, é, para usar uma, breve, uma expressão da minha geração, que a gente usava para Muhammad Ali, Muhammad Ali era corajoso porque ele era o único lutador que baixava a guarda. Baixar a guarda em boxe significa que você tira as mãos do rosto no momento em que você está, sendo, está recebendo o golpe mais furioso do adversário. quer dizer Então, diante de memórias póstumas de Brascubas, eu e diante de perto do Coração Selvagem, eu tive de baixar as guardas. Quer dizer, não adiantava nada, tudo aquilo que eu tinha lido, tudo aquilo que eu tinha aprendido, toda a minha formação, não valia nada. Quer dizer, de repente, esses autores, eles, eu acho, é, Florência se você me permite, eles são do futuro agora, porque, de novo, nós temos uma tal revolução, ou proposta de revolução na literatura brasileira que a crítica é obrigada a baixar a guarda. Uhum. Nós não estamos sabendo muito o que está sendo escrito e o que virá e o que poderá vir dessa nova geração. Então... É, é isso que me fascina, entende, Clarice? Que você baixa a guarda. E quando você baixa a guarda, você, sem querer, é porque você é muito esperto e quer atacar com mais força. Uhum. Entende? Você quer ganhar a luta. Então, quando eu li Perto do Coração Selvagem, eu queria ganhar a luta. Eu não queria perder a luta. Dizer que eu não estou entendendo, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Entende? A mesma coisa, por exemplo, mas numa escala menor com o Grande Sertão Veredas. Eu tenho que confessar. Grande Sertão Veredas era um romance que eu esperava um pouco. Porque eu já tinha sido escrito Sagarana, já tinha escrito várias coisas. Então, era um romance bem esperado, entende? Mas os dois a que estamos referindo não eram esperados. Você tem de baixar a guarda e aí você gosta do livro... E aí Florência, que é uma extraordinária crítica literária, me permita criar uma nova metodologia literária. Você gosta do livro por afinidade. Uhum. O que é isso? Eu não sei. Você gosta do livro por afinidade. Quer dizer, você descobre que tudo que aquele livro está falando, está descrevendo, aqueles caminhos que ele está seguindo, é totalmente afim com você, entende? E você gosta do livro, você não sabe, não é por uma razão lógica, você gosta do livro porque você está afim com ele. Quer dizer, eu lembro até que na época essa ideia de afinidade era muito forte, que eu estava fazendo curso ainda colegial, né? E tinha em química, né? A questão dos elementos que são afins, por exemplo, sei lá, o carbono é afim com o oxigênio, sei lá, nitrogênio, sei lá, coisas desse jeito. Então é essa afinidade. E aí, e aí eu acho o outro ponto que você levantou, Florença, é importantíssimo, porque essa afinidade vai gerar uma constelação de livros afins. Entende? De repente, eu estou me lembrando agora, eu estava lendo Catherine Mansfield. Agora, por que eu li Catherine Mansfield? Fui ler Catherine Mansfield, eu não sei muito bem, entende? Mas era eu tinha descoberto que Clarice estava inaugurando uma coisa que não existia, que como é fácil, né, recorrer, né? Eu nasci né, e fui criado pelo modernismo, né, do ponto de vista da prosa, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, e, posteriormente, o romance regionalista nordestino, e nada disso. Eu tinha até feito curso sobre romance nordestino, mas nada daquilo valia, entende? Eu acho que o Antônio Cândido foi muito feliz quando ele diz que Clarice inventa um mundo partindo de suas... Emoções, a partir de suas sensações. Quer dizer, isso no caso de Clarice. Quer dizer, esse inventar o um mundo a partir de suas sensações, não é isso que essa nova geração está querendo hoje em dia? Inventar o um mundo a partir de emoções que nós desconhecemos, mas que nós fantasiamos que nós criamos até em literatura, ou em cinema, ou o que seja, mas que nunca tivemos o lugar de fala. Hum. Quer dizer, é isso que eu acho interessantíssimo em Clarice, no romance de Clarice, que continuará posteriormente. Quer dizer, essa afinidade, então, é uma maneira de criar uma constelação constelação que é riquíssima para os pósteros, para mim, jovem. Quer dizer, de repente, eu estava lendo livros que os outros não estavam lendo, porque eles estavam trabalhando com um quadro de referências pré-estabelecido. E eu comecei a estabelecer um quadro de referências totalmente diferente que me levou a fazer as coisas que eu faço que levou o João Gilberto Nol, que eu conheci bastante bem, a fazer as coisas que ele fez, o Caio Fernando Abreu e, e todos os demais escritores. Quer dizer, eu acho que essa ideia de, de Clarice inaugurando é, é muito importante e, e, e eu posso dizer, de certa maneira, quer dizer, posso provar isso, né, que... Esse é o futuro de Clarice agora. Eu não sei qual será o futuro de Clarice amanhã, porque Clarice, isso é tão fascinante em Clarice, essa falta de um quadro de referências, eu acho, porque as próprias noções clássicas de narratividade, como, por exemplo, o tempo, terão que ser reconfiguradas. Por exemplo, o instante já. Você lembrou, né? O instante já só pode vir essa ideia, só pode vir de uma pessoa que não tem, que não está numa tradição. Só pode vir num, numa pessoa que escreve numa língua que nem é a língua da tradição dela, dos pais e da mãe. Eu estou me referindo, né? Entendi. Então é, é essa, é, é, uma, é, é essa e aí eu remeto ao meu título, né? A Coragem do Medo, o título do ensaio que eu escrevi. Isso é importantíssimo, Clarice, essa coragem do medo. Quer dizer, em lugar de você se neutralizar pelo medo, cá sou eu, não tenho família, não tenho amigos, estou sozinha no mundo, etc. Quer dizer, devo me recolher ao medo? Não. O medo me empurra, o medo me dá a coragem de viver, a coragem de sobreviver. Esses seriam os primeiros comentários que eu faria, quer dizer, comentários, obviamente, de uma pessoa. Quer dizer, eu acho que eu tive até hoje a sorte, amanhã não sei se é sorte, mas até hoje eu tive a sorte né, de ter vivido esses bastante anos em companhia de Clarice. Eu informo que eu não sou um especialista em Clarice, nem quis nunca ser um especialista em Clarice. o que sempre, tanto Clarice quanto Machado de Assis, eu quis sempre abordar a partir de pequenos aspectos, mas desses pequenos aspectos, desses pequenos detalhes, né? é aí que o diabo de Machado e de Clarice se esconde.
1: Eu queria prof... voltar à professora Florença, né, em relação a algo que ela que ela colocou na primeira exposição dela, que é sobre a questão da sociedade contemporânea. Então, eh, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa, eh, essa ligação de Clarice Lispector com a sociedade contemporânea.
0: Claro. Bom, é realmente muito interessante quando a gente estuda a recepção de Clarice Lispector, como ela, no começo, esses primeiros romances, Perto do Coração Selvagem, A Cidade Sitiada, A no Escuro, são todos, acho que todos os romances Bom, nesses todos, né? mas a maioria dos primeiros comandos da Clarice foram recebidos muito calorosamente pela crítica muito e, e por críticos já muito estabelecidos, mas ela não foi muito lida. Realmente a, a difusão da literatura de Clarice Lispector começa nos anos 70, acho que com aqueles jovens, com, com esse Caetano Veloso que está escrevendo sobre ela e com, com com esses jovens que vão procurar ela o, o Caio Fernando encontra ela no lançamento de livro e conta numa carta para a Hilda Hilst, que encontrou com ela e diz tive 34 orgasmos seguidos né ela, essa paixão que ela desperta vai despertar em só a partir desses anos e eh, na no, no âmbito internacional é, ela vai ser muito muito conhecida, sobretudo na França, a partir da leitura que a Elencio vai fazer dela no, no final dos anos 70. É, e é a partir daí que ela começa a ser cada vez mais é, mais lida, mais traduzida. Na Argentina, por exemplo, é só uns 20 anos atrás. Eu vou dizer que o primeiro... Deixa eu ver, a, a primeira, sim, uns 15 anos atrás que eh, começaram a ser retraduzidos alguns desses romances primeiros e aí eh, na Editorial Corregidor eh, abriu-se uma eh, uma série específica da sobre a biblioteca Clarice Lispector que tem traduzido todos os livros dela. Esses livros... Na Argentina, são como, eles vendem como pão quente. É impressionante, por leitores, leitoras muito novas. É, essa difusão é só é, nesses últimos 20 anos que está ocorrendo dessa forma. Eu, eu faço um pouco uma piada, assim, falo que a, a Clarice virou é, uma, uma é, estrela é, do... do tipo estrela de rock, né? porque ela está nos...
1: em todas em as todas
0: partes, Ele tem tem bonequinhas com a Clarice Lispector, as pessoas eh, se tatuam, tatuar, sim, tatuagem. fazem tatuagens né? no corpo com frases da Clarice Lispector, tem artistas norte-americanas que fazem instalações, como a Rony Horn eh, que tem uma instalação que se chama Rings of Lispector, e, e eu acho que um pouco o mesmo que o, o Silviano já disse, né? ele inaugurou uma uma sensibilidade, um tipo de sensibilidade que eh, nos anos 70 apenas começava a ser eh, mais comum eh, e que é um tipo de sensibilidade muito mais afim à sensibilidade contemporânea. Eh, isso é muito interessante. Eh, por exemplo, quando a gente pensa que a Clarice... Eu, eu penso, assim, um pouco... A Clarice é, para mim, pelo menos, é a primeira escritora que eu leio é, latino-americana, é a primeira escritora latino-americana que escreve não como uma mulher, que escreve não como homem. Isso não quer dizer que ela escreva como mulher, mas, é, obviamente... Tem muitas escritoras mulheres anteriores, todas muito interessantes, Maria Luísa Bombal podemos falar de muitas. Mas, de alguma forma, as estruturas narrativas que elas vão preencher com uma sensibilidade diferente são estruturas herdadas da tradição. Eu acho que o que a Clarice faz é, de alguma forma, quebrar essas estruturas como falou Silviano, que dizia o, o Cândido, ela, a, a, criar um mundo, um, um mundo novo a partir das emoções. E isso faz com que ela vai abrindo essas estruturas, não surpreendendo essas estruturas com uma sensibilidade diferente, mas ela vai é, sendo, é, deixando-se dirigir pelas Emoções, o que a Elen vai falar quando ela, ela. Isso é muito interessante, eu adoro essa ideia da Elen Cixus. Ela fala que a, a Clarice, e a, e a Clarice, o que a leitura da Clarice, o que a Elen faz, é a, a leitura que eh, permite a Sisus Elaborar um conceito que é o conceito de escritura feminina, que não não é o conceito de que a escritura feminina é a, a, a escrita feita pelas mulheres. Não, não tem nada a ver. Ela ela diz, né? assim que se fala, a escritura feminina é uma escrita que é libidinal, que segue o desejo e não segue uma estrutura fixa e que pode ser escrita por eh, escritoras mulheres ou escritores homens. Kafka escreve escritura feminina, fala Zizuz. Eh, Jean Genet escreve escritura feminina. Clarice Lispector, eh, acho que abriu essa sensibilidade nova e até mais porque realmente o que a gente vê, eu eu, eu fiz a última tradução aqui para o castelhano para a Editorial Corretidor, de, de Perto do Coração Selvagem, justamente. E o que eu percebi, assim, nesse corpo a corpo que é a tradução, né que é uma leitura tão tão íntima, e eu me di conta que ela muitas vezes faz coisas completamente impossíveis. Até depois, na segunda edição, ela ela corrige essas coisas. E que são eh, botar como... Eh, em, em algumas descrições, ela dá emoções para coisas, para pedras, para monta Ela fala de uma montanha que pode ser estúpida, e é imoral. Uma montanha estúpida, né? Então, ela... Eh, mas isso abre o um mundo, cria, eu acho que nos primeiros romances ela cria uma língua literária nova, a possibil... Bom, eu repito o Silviano, porque estou muito formada pelas ideias do Silviano, né? mas realmente ela, nos primeiros romances a gente vê como ela vai criando essa língua, que faz com que a língua portuguesa seja capaz de narrar coisas como uma montanha estúpida e imoral, e que já nos últimos romances, o que ela vai vai investir mais claramente é em desabar essas estruturas. É isso que acontece um pouco, né? Os primeiros são romances, romances muito que inauguram outra forma, mas ainda são romances. Agora, vamos dizer que ainda são românticos. Podemos dizer, porque romance é tudo, né? Hoje sabemos, é, desde a literatura contemporânea, que podemos chamar de romance qualquer coisa. Mas naquela época, é, é isto um romance? O que é água que é? viva? E até a Hora da Estrela também, né? E, e todas essas esses outros textos. É, visão do esplendor, as crônicas que ela incorpora em, nos romances, que, não, que são esses romances assim tão tão esquisitos. É, eu acho que é isso um pouco, Mauro. É, 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 eu acho que quando a gente lê hoje um, um romance, ou um livro, né? mas um romance de Sergio Cech, Fe, é, de Enrique Vila Matas, eh, que a gente não sabe como como chamar a isso, um então, pouco que a Clarice já tinha feito há 30 anos, mais de 30 anos, 50 anos, né? Eh, quando ela costurava essas crônicas e com isso dava, né? Para não esquecer hum, a visão do esplendor ou apropriar a água viva, que é isso que é. Né?
2: Mauro, se você me permite, você queria fazer um comentário? Em cima do... Claro, que a Floresta estava colocando. É, primeiro em relação à questão da recepção quer dizer, pensar que Clarice escrevia para o jornal Clarice escrevia para a revista Tem, hum. a, a Clarice chegava a leitores que não eram leitores do livro enfim mas muita gente começou a ler o episódio que que Betânia narra né seu Zeca fez a, a assinatura da revista Senhor e quando a revista Senhor chegava em Santo Amaro naquela pequena cidade do Recôncavo Baiano né? o Caetano que era o Primeiro pegava a revista para ler, e um dia ele, ele disse: Olha eu só, Betânia, lê essa pessoa aqui, você vai adorar. É tão maluquinha quanto você. Uhum. E a Clarice começou a ser lida por Betânia né, na revista. Eu mesmo é, acompanhava e lia até um dia que ela foi demitida do JB, no JB, né, a, a Clarice, a coluna da Clarice, assim como o Drummond fez. Quer dizer, existe um, uma, uma formação de público leitor, né? É, é que é, eu li a primeira Clarice da escola, com um o livro. Né? Enfim, uma, uma formação absolutamente tradicional do leitor, um né? leitor escolarizado. Mas essa Clarice estava dispersa. E aí é tão curioso isso, que a Clarice, junto com Fernando Pessoa e Guimarães Rosa, são os autores mais citados e da maneira mais enlouquecida e errônea, e equivocada e apropriada possível nas redes sociais. Sim. abrir páginas de frases de Clarice Espectro, de é não é da Clarice, não é da Clarice Clarice Espectro tudo vira Fernando Pessoa e Guimarães Rosa e as pessoas utilizam aquilo como epígrafe que também tem isso né? a Clarice ela, tem, ela, é, é, ela é muito apropriada como epígrafe você pega qualquer texto, qualquer arte epígrafe, é Clarice Espectro parece que Clarice a, a, o texto da Clarice vai servir a mil propósitos, não é? até quando a gente pensou eu até no início Falei de 2019, mas 2019 era é o um sonho do livro, 2020 é que vem a pandemia, 2019 tem o início de uma outra pandemia, mas não é essa solitária. Né? É, a gente está pensando muito nisso, e um pouco Silviano
3: e, e a Florência tocou. Ô, Julinho, é, eu, eu, eu tenho uma visão mais cínica disso. Tá. <risos> eu, eu acho que é proposital. Não, também acho. Eu também é proposital, entende? Como o Carlos Drummond vai fazer as suas crônicas, ah, claro, claro. entende? É, é, é um processo de intervenção. Ah, e não, eu também... é, é um processo de intervenção porque já Florência chamou atenção, né? Quer dizer, praticamente Clarice morre apenas com dois livros reeditados. Ah. Todos os demais livros estavam, é hora da estrela e os contos. Todos os demais livros estavam em primeira edição. Uhum. Assim como Oswald de Andrade, também morre com todos os livros em primeira edição. Entende? Então, tem uma espécie de cinismo nesse tipo de escritor que eu usaria a palavra invenção, Entende? Uhum. que inventa uma linguagem, que inventa uma prosa. É, existe uma espécie de cinismo que é você buscar certos truques para poder se aproximar de um público que, que não lhe é tão simpático, entende? Exatamente por apresentar um objeto que é um objeto um pouco estranho. Eu acho que Clarice tem um outro recurso que eu acho extremamente sofisticado e eu acho que, eventualmente, pode explicar a questão das epígrafes. Clarice descobre, que é uma coisa tipicamente latino-americana, é, os aforismos. Uhum. Então, é, ela tem algo. Se você, de repente, você pode ler um, li um livro dela destacando os aforismos que seriam de La Rochefoucauld, entende? que é o grande moralista do século XVIII. É, Quer dizer, que é uma maneira, de repente, você vem, tem, vem num texto que é obscuro, que é difícil, de difícil acesso, etc., e você lança uma determinada frase né, que captura o leitor, que captura o olhar e que, obviamente, empurra o leitor para continuar bem a leitura, entende? Eu acho que esse é o mesmo efeito da crônica, por exemplo, em Carlos Drummond. Que, inclusive, o Drummond tinha um truque que eu acho também, de uma maneira um pouco cínica, eu tenho que te dizer, né? que ele tinha um truque também é, de dizer que acabava de receber uma carta do leitor que comentava tal coisa, entende? Que é trazer o leitor para a crônica. Assim, você não pode trazer o um leitor para o romance, a não ser né, naquele... Nas célebres interjeições de meu caro leitor, minha cara leitora, etc. Uhum. Mas, é, pelo jornal, você pode trazer o um leitor para né, o seu próprio universo. E eu acho que é uma dessas maneiras que são fascinantes em Clarice, são determinados recursos que você vai ver que ela acaba até muito dos escritos dela aqui, de jornal, nada mais são que uma série de aforismos. Aqueles, por exemplo, os da Barata, etc., são uma série de aforismos, e que ela nem assina o um nome, nem precisa de assinar o um nome mais, porque ela já é conhecida por isso.
1: Olha, a notícia ruim é que a gente está passando de uma hora desse nosso podcast. E, infelizmente, temos que nos encaminhar para o fim dele. Mas eu queria, eu queria antes do, das despedidas e das considerações de vocês, de encerramento, eu queria fazer um, uma pergunta ao Júlio, o que o Júlio andou fazendo no livro, tanto para Marina Colaçante, quanto para Nélida Pignon, quanto para Maria Betânia. Júlio, que mistérios em Clarice?
2: É, eu fiz essa pergunta em relação a três é, a pessoas que conviveram com a Clarice, principalmente Nélida e, principalmente, Marina. Eu não tenho como te responder isso. Na verdade, eu acho que o mistério da Clarice está exatamente a impossibilidade de decifração desse próprio mistério. É, a Clarice é um moto contínuo, nesse sentido. Não é que ela está aqui, esse moto contínuo. É, o futuro, quando a gente pensou até no livro e tudo, era um futuro que jamais seria um futuro do pretérito, né? a homenagem, um lugar já consagrado na literatura. É um futuro do presente, na né? verdade é essa. A Clarice está o tempo inteiro, é, nesse lugar de interrogação. Então, é, toda a questão que eu acho que ligada a essa ideia, porque existe também toda uma uma leitura que acaba mistificando a Clarice por ele razão. A Clarice é uma personagem, né? a gente tem que entender isso. Era uma personagem, ela vestia as máscaras dessa personagem. Tá? É, e sabia... Enfim, a, a própria escritora, o Silviano, só estava apontando esses truques, né? na verdade, esses lugares... E eu diria que a, que a própria personagem, Clarice, no dia a dia, é exatamente isso. Então, acho que, que mistérios... Uma, uma, uma vez foi uma pergunta que, que eu fiz, Florencia, é se a música do Capinã com o Caetano, exatamente nessa época, era para Clarice. E não era. Né? Não era a Clarice, mas hum. serve para Clarice também. Então, foi apenas um jogo ali, uma provocação para elas, e cada um vai dar uma resposta. Não sei, né? O livro contempla isso de maneiras mais distintas em relação a essa pergunta que mistérios... Tem Clarice que cultivava o mistério, a verdade é essa, que cultivava todo esse jogo de máscaras
1: na sua própria vida. Né? Enfim, como personagem. Né? É isso. Gostaria agora de que vocês se despedissem desse nosso encontro e de se despedissem dos nossos ouvintes, que naturalmente vão recomendar esse nosso podcast para outros ouvintes, diante da qualidade que tivemos aqui. Então eu gostaria de começar com a professora Florença Garmon.
0: Bom, para mim é, tem sido um grande um grande prazer é, falar mais uma vez sobre Clarice com com estes amigos inspiradores é, meus e que dizer Clarice realmente eu acho que é, eu não sei se, se se ela tem um mistério ou ela é, abre é, abre ab, ab, a, a leitura da Clarice é, nos impulsa a ver os nossos próprios mistérios de alguma forma então que leiam Clarice para entrar nos mistérios é, de cada leitor e leitora isso seria e, e obrigada é, grande prazer obrigada Júlio, sinto muito a gente não poder ter é, estado nesse encontro, que teria sido maravilhoso, mas acho que o livro é uma, uma, um grande substituto, pelo menos, de, de, dessa desse isolamento a que a pandemia nos, nos, nos condenou, e espero que pronto possa dar um abraço em vocês em pessoa.
1: Eu sou Silviano Santiago, gostaria eu... também de suas considerações a respeito Não. de Clarice e do nosso encontro aqui.
3: Não, quer dizer, esse encontro, por várias razões, né? E eu disse, já sabia desde a abertura, né? seria de uma enorme alegria para mim, em particular nessa época né? em que todos nós vivemos confinados. né? Então, uma vida social, infelizmente, se dá dessa maneira. E, e de maneira auspiciosa, né? porque entre pessoas que eu admiro e que são bons e velhos amigos. Isso é ótimo. Agora, eh, eu pego um gancho de, de Florência e digo que Clarice no diz que todo mistério é transferível. <risos> <risos> Então, é receber o mistério de, de Clarice, assim como a gente recebe um abraço de uma pessoa amiga.
1: Uhum.
3: O mistério é isso. Por que aquela pessoa estava nos dando aquele abraço e com aquela intensidade e com aquele carinho ou com aquele amor naquele momento? A gente não sabe. Mas é uma coisa que a gente guarda, né? e tem prazer em guardar porque é a lembrança de um encontro e é a lembrança de um livro. É isso que eu diria. Clarice é sempre a lembrança de um livro.
1: Professor Júlio Diniz.
3: Felicidade, tá ao lado da
2: frente. Felicidade, tal tá... Ativiano. E
3: outros projetos virão. Em breve... Esperemos. Com certeza.
2: Sugiro, Olha, não diria. tem
3: muitos anos para guardar, não.
2: Não, com certeza, diria. E projetos que eu acho que vão ter impacto enorme né? em tudo aquilo que nós pensamos e fazemos. E tem uma palavra que eu gostaria de fechar, que se chama... Que é a generosidade. A generosidade, primeiro, da literatura da Clarice, que eu acho que é extremamente generosa a é, generosidade da Florencia, do Silviano, da equipe, né? da editora da PUC, do Departamento de Comunicação, enfim, estamos aqui. É, esse momento de confinamento é um momento em que a generosidade, em que a troca, em que a sensibilidade, para mim, são dados absolutamente fundamentais. E né? eu acho que é isso. Eu acho que tem essa essa força de encontro. Né? Clarice propicia, ajuda essa força de encontro. Obrigado, Mauro. Um beijo, Florência. Um abraço fraterno, Silvio.
3: Okay. Boa noite, então, hein? Boa noite. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada. Boa noite.
1: A editora PUC Rio agradece demais a presença dos seus convidados. Que estiveram aqui para conversar sobre o livro Quanto ao Futuro Clarice, que acaba de ser lançado, com a organização do professor Júlio Diniz. Agradecemos a presença dos convidados de Júlio o escritor e acadêmico Silviano Santiago e a professora Florência Garramunho. Então, nos reencontramos em 2022 uma próxima edição do Som das Ideias. Até lá!
0: Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.